0: So oft war ich noch nicht hier in dieser Gegend, am Horeb. Oh, aber wenigstens gibt es hier in der Steppe genügend Futter für die Schafe von Hitro. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht aus, als ob dieser dieser Busch brennt. Hä? Da steigt aber gar kein Qualm auf, das muss... Hä? Aber er scheint nicht zu verbrennen, das muss ich mir näher ansehen. Tatsächlich, der verbrennt gar nicht. Mose,
1: Mose, hier bin ich. Komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Oh Gott, bist der du Ort, das? Der Ort, auf dem du hier stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deiner Väter. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs.
0: Gott, bist du das? Ich muss meine Augen verhüllen. Wer Gott ansieht, der der vergeht.
1: Ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücke habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Es ist das Land der Kanaaniter und Hethiter, der Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten befreien.
0: Aber wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehe? Und wie soll ich das Volk Israel aus Ägypten befreien?
1: Ich werde bei dir sein. Daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen.
0: Ich werde zu ihnen hingehen und wenn ich ihnen dann sage, der Gott eurer Väter, der hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, ja, wie ist denn sein Name, was, was soll ich denn dann sagen?
1: Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du den Israeliten sagen. Der Ich-Werde-Sein hat mich zu euch geschickt.
0: Wer gibt mir Identität? Wer gibt Identität? Die Antwort auf diese Frage, die kann sichtlich einfach ausfallen. Vier Buchstaben. G-O-T-T. -T. Gott. Doch wenn wir in der Predigtreihe wirklich eine Antwort auf diese Frage finden wollen. Wer bin ich? meine neue Identität, dann müssen wir fragen, wer ist dieser Gott? Wie ist dieser Gott? Und wie ist dieser Gott auch nicht? Unser Bild von Gott, so wie du und ich Gott sehen, ist entscheidend, welche Antwort wir letztendlich auf diese Frage geben, die in der Predigtreihe gestellt ist. Und deshalb starten wir heute mit Gott selbst. Denn leider haben viele Menschen sehr schräge Vorstellungen davon, wie Gott ist. Manche sehen Gott als den lieben alten Großvater, der im Himmel in seinem Schaukelstuhl sitzt und nichts mitbekommt. Etwas senil, bisschen taub. Manche sehen Gott als das allsehende Auge, als denjenigen, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, um dann zack zuzupacken und uns zu bestrafen. Manche sehen Gott als den an, der zwar im Himmel ist, aber der alles verschläft, was hier auf der Erde geschieht. Manche sehen Gott als den an, der so unendlich weit weg ist, dass man ihn gar nicht erreichen kann. Und viele zeigen auch mit dem Finger auf Gott und sagen, wenn du wirklich irgendwie Gott sein solltest, dann würdest du doch das und das nicht zulassen oder das und das anders machen. Und das sind nur ein paar Beispiele, wie wir Menschen Gott sehen. Wer von euch hat sich bei den Aufzählungen, die ich gerade gemacht habe, irgendwo wiedergefunden? Wer hat sowas auch schon mal gedacht? Können wir die Hand heben. Okay, es geht nicht nur mir so. Ja. Ähm, ich denke, dass sich ganz viele von uns hier wiederfinden mir, mir geht das genauso ich denke immer wieder viel zu klein von Gott und dann bin ich so in meinem Tunnelblick drin und vor den Dingen, die ich zu tun habe und wenn ich dann aber dann wieder auf die Idee komme beziehungsweise durch den Heiligen Geist auf die Idee gebracht werde nimm mich doch mit hinein in diese Sicht dann willst es auf einmal wieder weiter. Dann kann ich Gott das anvertrauen und dann erlebe ich auch und werde so oft immer wieder beschämt, wie er in, in viel kürzerer Zeit, als ich das selber hinkriegen könnte, irgendwie eine Lösung zeigt oder eine Idee schenkt. Und das ist so gigantisch. Und deshalb lohnt es sich so sehr, dass wir uns auf die Suche machen nach einem Bild von Gott, was ihm angemessen ist. Nicht so eins klein verpackt in einer Kiste, damit wir ihn händeln können. Sondern eins, das ihm angemessen ist. Wir haben das vorhin gesungen. Erhebt den Herrn, denn er ist heilig. Das können wir nicht einfach in eine Box packen. Wenn du und ich in diesem Punkt klarer sehen, dann hat das direkte Auswirkungen darauf, wie wir als Christen leben und handeln. Sprich, es wird einen Unterschied machen, wenn wir ein Bild von Gott haben, was ihm entspricht und nicht nur eins, was wir uns selbst so zurecht basteln oder so, wie es halt uns gerade gefällt. Und falls du noch nicht so viel mit diesem Gott anfangen kannst, ist diese Predigt oder diese Reihe auch eine Möglichkeit und die Chance, den wirklich kennenzulernen, der dir Identität gibt. Diese Szene hier mit Mose an dem brennenden Dornbusch zugegeben, ist das wahrscheinlich ein armseliger Ersatz hier vorne, aber hat seinen Zweck erfüllt, dass wir die Deko ein bisschen nutzen durften dafür, danke ans Deko-Team, dass ihr uns sowas hier ins Gemeindehaus gestellt habt. Ich finde, das ist eine Schlüsselszene, wenn wir danach fragen, wer ist Gott. Denn hier stellt Gott sich vor, Gott ist derjenige, der sich vorstellt. Mose begegnet diesem besonderen Phänomen, dieses Busches, der brennt, aber nicht verbrennt. Und auf einmal ist er in Gottes Gegenwart. Und damit wird auch deutlich, nicht wir beurteilen, wie Gott ist, sondern Gott zeigt uns, wenn auch oft nur in kleinen Ausschnitten, wie er ist. Das ist so ein riesiger Unterschied. Wir können nur deshalb von Gott reden, weil er sich uns Menschen offenbart hat. Und deshalb haben wir die Bibel. Und offenbart ist vielleicht nicht das Wort, was du im Alltag verwendest. Deshalb, äh, wir können nur deshalb von Menschen, von Gott reden, weil er sich uns gezeigt hat. Vinny ist gerade schon auf eine andere Begebenheit eingegangen. In 2. Mose 33. Und da hatte er von diesem Wunsch von Mose gesprochen, dass Mose gesagt hat, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat nicht gesagt, nee, also geht gar nicht. Sondern er hat ihm einen Rahmen gegeben, wo er das tun konnte. Und ich lese mal weiter, wie... Dieser Wunsch ausgegangen ist, davon lesen wir in Kapitel 34 ab Vers 5. Gott hatte ja gesagt, so war es vorhin in der, dieser Lesung, du kannst dich hier auf diesen Feld stellen und wenn ich mit meiner Herrlichkeit ankomme, dann verstecke ich dich in einer Feldspalte und ich halte meine Hand über dich, damit du nicht stirbst. Und wenn ich dann an dir vorübergezogen bin, dann nehme ich meine Hand wieder weg und du kannst mir hinterher schauen. 2. Mose 34, Vers 5. Da fuhr der Herr in einer Wolke herab. Mose stellte sich dort vor ihn hin und rief den Herrn bei seinem Namen. Der Herr ging an ihm vorüber. Mose rief, Herr, Herr, Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade. Unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Tausende lässt du deine Güte erfahren. Du vergibst Schuld, Vergehen und Sünde. Ungestraft aber lässt du nichts. Du verfolgst die Schuld der Väter an Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Und es geht dann noch weiter, dass. Mose sich niederwirft und einfach Gott darum bittet hier, wenn wir das hinkriegen sollen, du hast uns aus Ägypten herausgeführt, das war dann schon quasi danach, dann musst du mit uns gehen, sonst kriegen wir das nicht hin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Bibeltexte hörst, sei es diese Begegnung hier Mose vom brennenden Dornbusch oder dieser Wunsch, und was Gott dann ja auch erfüllt hat, dass Mose Gottes Herrlichkeit sehen durfte. Aber mir zittern da ein bisschen die Knie. Das ist nicht einfach nur der Kuschelgott, äh, den ich vielleicht auch manchmal in meiner Vorstellung habe, sondern ich habe das gerade schon gesagt, Mose steht da in dieser Felsspalte und Gott selbst muss Mose beschützen vor ihm selbst, damit Gott ihm quasi nichts antut. Gott wird hier so komplett anders beschrieben als viele Gottesvorstellungen, die wir mitbekommen haben, die wir uns angeeignet haben im Laufe unseres Lebens, wodurch wir geprägt sind. Das hier ist nicht weichgespült, sondern es ist machtvoll und erhaben, majestätisch. Hier wird seine schier unermessliche Größe deutlich. In beiden Bibeltexten finden wir Aussagen über Gottes Wesen, wie er sich zeigt. Und mein Wunsch ist es, dass wir gemeinsam noch viel mehr in Staunen darüber kommen, wie Gott ist, über seine Größe. Und deshalb möchte ich jetzt auf eine ganze Reihe von Aussagen eingehen, die wir in der Bibel finden, wo Gott sich vorstellt, wie er ist. Gott ist unbegreiflich. Und das ist schwierig für uns Menschen, die wir gerne mit dem Verstand alles erfassen wollen. Ich habe das eben schon so gesagt. Wir können Gott nicht in eine Box passen, packen. Wir können Gott auch nicht in die Hosentasche stecken. Das wäre ja so, wir haben ihn im Griff. Aber das funktioniert nicht. Gott ist unbegreiflich. Und er kann sich für uns in Bruchteilen begreifbar machen. Genauso das nächste Gott ist, so stellt er sich vor, er ist Vater, er ist Sohn und er ist Heiliger Geist. Heilige Dreieinigkeit. 2000 Jahre lang zerbrechen sich die klugsten Gelehrten die Köpfe darüber, wie das genau zu denken ist. Und immer wieder kommt man an den Punkt, wo man sagt, nee, irgendwie kriege ich es doch nicht hundertprozentig hin. Und das wird auch ein Geheimnis bleiben, was wir nur im Glauben erfassen können und was nie vollständig ergründet werden kann. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass Gott dich eigentlich gar nicht braucht? Dass Gott sich selbst genügt? Dass er in sich selbst genug hat? Er ist nicht auf Ergänzung angewiesen, nicht so nach dem Motto, Gott war einsam im Himmel und deshalb hat er uns Menschen erschaffen. Das hört man ja manchmal so. Nee, Gott ist in sich selbst vollkommen. Und es ist ein riesiges Geschenk, dass du und ich von ihm eingeladen werden, mit ihm Gemeinschaft zu haben, obwohl er uns nicht braucht. Gott ist auch außerhalb von Raum und Zeit. Ich habe diese Woche ein tolles Beispiel gehört. Ich dachte, das muss ich gleich hier mitnehmen in die Predigt. Stell dir vor, Gott wäre, das ist natürlich viel zu klein gedacht von Gott, Gott wäre dein A4-Blatt. Ja. Das könnte man jetzt endlos weitermachen. machen. Wer sind wir? Wer sind du und ich? Wir sind vielleicht deine winzig kleine Ecke hier. Könnt ihr es sehen? Er hat gute Augen. Ein Mini-Strich im Gegensatz zu Gottes Größe. Wir haben einen Anfang und ein Ende. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Oder um es mit den Schweizern zu sagen, er hat es erfunden. Ja? Er hat die Zeit erfunden, er hat sie geschaffen. Aber er steht darüber. Er ist unendlich. Und man kann ja unendlich jetzt nicht irgendwie steigern. Oder so so ein bisschen unendlich oder so ein bisschen mehr unendlich. Oder ganz viel unendlich. Nee, unendlich ist unendlich. Das sprengt unseren Verstand, Gott ist auch unveränderlich. Das heißt, erst in seinem Wesen hat er keine Entwicklung. Er war nicht mal irgendwie, also außer als er in Jesus auf die Erde gekommen ist, war er mal Baby, ja. Aber so Gott als solcher hat keine Entwicklung, so wie wir. Er ist unveränderlich in seinem Wesen. Gott brauchte auch nie zur Schule gehen. Ja, er brauchte nicht die Schulbank drücken, weil er ist allwissend. ja, Er brauchte nie etwas dazulernen. In der Bibel haben wir diese Aussage von Hiob, wo er gefragt wird von Gott, äh, warst du dabei, als ich die Erde erschuf? Oder Jesus sagt in Matthäus 11, kein Mensch, hat Gott je gesehen und kann etwas über ihn aussagen, außer der Sohn, außer Jesus. Gott ist weise. Und dieses kleine Wort weise ist eigentlich viel zu klein, um das zu beschreiben, was mit der Weisheit Gottes gemeint ist. Das erfasst das gar nicht. Seine Weisheit ist unbeschreiblich und unergründbar. Warum er Dinge tut, wie er sie tut, das bleibt, obwohl wir vieles in der Bibel haben, für uns verborgen. Ja, sprichwörtlich teilweise in der Finsternis. Und trotzdem ist er, da, ist er da. Wenn David sagt in Psalm 23, und wenn ich durchs finstere Tal des Todes gehe, so bist du da. Das können wir nicht verstehen und trotzdem ist Gott da. Oder als Jesus am Kreuz hing, war drei Stunden eine Finsternis. Und da hat Gott trotzdem gewirkt, aber für uns verborgen. Gott ist allmächtig, das begegnet uns auch überall in der Bibel. In solchen Formulierungen, sollte Gott etwas unmöglich sein? Oder bei Gott ist nichts unmöglich, ja, wie viele kinderlose Frauen finden wir in der Bibel, die Gott dann beschenkt und ihnen ein Kind ermöglicht. Und andere wunderbare Dinge. Gott ist allmächtig. Gott ist allgegenwärtig. Er ist immer und überall da. Nicht nach dem Motto, dass man in den Wald gehen muss, um jetzt mit einem Baum zu sprechen und zu sagen, Gott bist du da. Übertragen ist Gott da, weil Gott der Herr aller Schöpfung ist. Das heißt, er hat auch die Bäume gemacht. Ja? Aber für jeden, der Jesus vertraut, und wenn das für dich gilt, dann gilt diese Zusage von Jesus, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wie verwirklicht er das? Da habe ich letzten Sonntag drüber gesprochen. Durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, ist er allgegenwärtig. Gott ist und diese Eigenschaft, die ist völlig logisch, wenn Gott unveränderlich ist. ja Dann steht er zu dem, wie er ist und seine Treue, die zeigt sich an ganz vielen Dingen. Alles, was er tut, deckt sich mit dem, was er ist. Und er zeigt uns in Jesus seine Treue. Gott ist gütig. Wir haben so viele Lieder, in denen es heißt, den wir laut bekennen, du bist gut, du bist gut. Vielleicht hängt es uns manchmal schon zum Hals raus. Dass wir sagen, oh, eigentlich fühle ich mich auch gar nicht danach. Aber es ist eine Grundeigenschaft von Gott, dass er gut ist. Wir singen nicht, Gott, du bist böse, du bist gut. Seine Güte ist ein Wesensmerkmal von ihm. Gott ist auch gerecht. Das heißt, er tritt für alles ein, was nicht in Ordnung ist. Und dafür gibt es so unendlich viel. Und er sorgt dafür, dass neue Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Weil er in sich selbst Gerechtigkeit ist. Und am eindrücklichsten sehen wir das hier am Kreuz. Am eindrücklichsten sehen wir Gottes Gerechtigkeit hier am Kreuz. Dass ihm das nicht egal ist, dass wir so viel Mist in der Welt haben, dass wir immer noch dafür beten müssen, dass in der Ukraine Frieden eintritt. Dass wir immer noch dafür beten müssen, dass Menschen, andere Menschen nicht verletzen und misshandeln in Gott selber kommt, in Jesus Mensch wird und die Strafe und die Folge für all das, was diese Ungerechtigkeit hervorbringt, auf sich nimmt, indem er am Kreuz stirbt und damit seiner eigenen Gerechtigkeit Genüge tut. Nicht, dass er das uns Menschen aufbürdet, wir hätten das nie tragen können. Er selber tut das. Und das deshalb zeigt sich Gottes Gerechtigkeit am Kreuz am deutlichsten. Genauso wie das andere, seine Barmherzigkeit. Denn Gott lässt Jesus nicht im Tod, sondern er erweckt ihn zu neuem Leben. Gott bleibt nicht dabei stehen, er überwindet das Unrecht. Und er schafft Raum für Wiederherstellung. Und das ist in seiner Barmherzigkeit begründet, die wir auch am Kreuz sehen. Und in seiner Gnade, dass Gott gnädig ist. Und Gnade ist ja das, dass wir ein unverdientes Geschenk bekommen. Ein unverdientes Geschenk, dass wir heute als Menschen leben dürfen, die Gottes Gegenwart erfahren die keine Angst mehr haben müssen, in einer Feldspalte zu stehen und vor Gottes Gegenwart erdrückt zu werden. Sondern die persönlichen Zugang haben zu Gott, so wie es in Hebräer 4 heißt, dass wir mutig vor Gottes Thron treten dürfen, immer dann, wenn wir Gnade und Erbarmen brauchen. Dass wir keine Angst haben brauchen. Gott ist Liebe. Und Liebe ist so ein inflationär gebrauchtes Wort, so weichgespült, so, ja, da wird alles mögliche reingepackt. Aber Gott liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Von ihm fließt alle Liebe raus und von Ihm lernen wir, was echte Liebe ist und echte Liebe zeigt sich in der Hingabe zu uns Menschen, zu seinen Menschen, die von ihm getrennt und verloren waren, am Kreuz, am deutlichsten, in Jesus. Und diese Liebe ist so unbegreiflich für diese Welt, dass sie sagt, ihr Christen, wieso glaubt ihr an einen Gott, der sich selber opfert, der sich selber hingibt? Und es wird nie verständlich zu machen sein. Denn diese Liebe ist anders als vieles, was in dieser Welt als Liebe bezeichnet wird. Gott ist heilig. Ich habe die Schuhe noch ausgelassen. Gott hat zu Mose gesagt, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Und heilig heißt abgetrennt, abgetrennt. Ja? Da, wo Gott ist, können wir eigentlich nicht hinkommen. Wie gut, dass wir ein paar tausend Jahre nach Mose leben und durch Jesus zu Gott hintreten dürfen. Wie wunderbar ist das. Gott ist auch souverän. Souverän heißt, er entscheidet, wie er will. Nicht willkürlich, sondern er weiß, was wann wie gut ist. Und wir denken oft, also Gott, mh, das wäre jetzt die richtige Lösung. Und dann sind wir traurig, sauer, weil Gott es nicht so gesehen hat. Anstatt darauf zu vertrauen, dass Gott in seiner souveränen Art einen guten Weg hat. Für alle unsere Situationen, für alle deine Situationen in deinem Leben. Und Gott ist, und das ist die letzte Eigenschaft für heute, er ist Vater. Er stellt sich uns als Vater vor. Gott ist sein Vater, der Identität ausspricht. Identität zuerst über Jesus. Wir lesen das in Markus 1, 10 und 11. Als Jesus sich von Johannes dem Täufer hat taufen lassen, lesen wir, dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. An dir, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wow. Wow. Gott ist Vater, der Identität ausspricht. Und diese Identität, der wollen wir immer mehr auf die Spur gehen, in dieser Predigtreihe. Und ich habe diese ganzen Eigenschaften jetzt aufgezählt. Und ein Bild, was in der Bibel noch gebraucht wird, das nenne ich jetzt auch noch, das ist Gott als König. Er ist der wahre König, dem diese ganzen Eigenschaften zugeschrieben werden können, der sie in sich verkörpert. Und er ist derjenige, der dich heute Morgen einlädt, ihm wirklich nachzufolgen, ihm bedingungslos zu folgen. Nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen. Wie geht es dir jetzt, nachdem du diese ganzen Eigenschaften von Gott gehört hast? Was klingt gerade noch in deinem Inneren nach? Was hat dich berührt? Was fordert dich heraus? Wo widersprichst du? Dieses Thema kann man nicht einfach abschließen, man kann nur einen Doppelpunkt machen. Aber ich setze jetzt zur Landung an. Vielleicht bist du neugierig geworden und willst dich intensiver damit auseinandersetzen. Dann lade ich dich ein, lies einfach die Bibelstellen nochmal nach. Und frag dich, was hat das konkret mit mir zu tun, wie Gott hier beschrieben ist? Du kannst hier draußen im Foyer ein Handout mitnehmen. In der Videobeschreibung von YouTube findest du auch einen Link zu dem pdf und da ist auch noch eine Anregung für eine Lektüre, ein kleines Büchlein, das Wesen Gottes, sehr lesenswert. Nimm das gerne mit. Mein Wunsch ist es für uns als Gemeinde, dass wir seine Größe noch viel, viel mehr erfassen und uns davon prägen lassen und dadurch auch mutiger werden, ihn in unserem Umfeld zu bekennen. Ich schließe mit einem Gebet und bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, Vater im Himmel, heute erkennen unsere Herzen mit Freuden, was unser Verstand nie völlig erfassen kann. Deine Ewigkeit, O oh Allmächtiger, bist du nicht von Ewigkeit her gewesen, o Herr, mein Gott, du Heiliger? Ewiger Vater, wir beten dich an, dessen Jahre kein Ende haben und dich, den geliebten Sohn, der von Ewigkeit her gewirkt hat. Wir verehren auch dich, ewiger Geist, und beten dich an, der du voll Grundlegung der Welt in gleicher Herrlichkeit mit dem Vater und dem Sohn lebtest und liebtest. Erweitere und reinige unsere Herzen, damit sie würdige Wohnungen deines Geistes seien. Du, der du ein aufrichtiges und reines Herz allen Tempeln vorziehst. Amen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne stehen bleiben, denn wir wollen gemeinsam unseren Blick auf Gott heben. Auf den, von dem alles kommt, so wie es im ersten Lied heißt. Alles kommt von dir. Alles kommt von dir. Lasst uns ihn
1: anbeten.